0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。网红产业链是如何炼成的？网红的商业价值已经不止看脸这么简单，他们并不只是躲在相机和美图软件背后负责颜值的模特，一套商业逻辑正在将网红经济打造成完整的产业链。本刊记者王思倩。二十七岁的徐雅妍素颜是有强烈的不安全感，但她仍然是一个标准意义上的美女，大眼睛、高鼻梁、两片薄唇，完美的排列在这张巴掌大的瓜子脸上。化妆后，这是一张完美的网红脸。二十四万的微博粉丝把她从美女升级成女神。当颜值成为生产力，她快速积累了同龄人难以企及的财富。她把粉丝从微博带到微信。四万多好友让他在二零一三年创建了一家月均销售额千万、资产过亿元的日化品公司。在社交平台上拥有大量粉丝、具备变现能力的人都可以被称为网红。徐亚岩有这样的变现能力，如今他在深圳拥有了两套房产、十几台车。站在法拉利前拍照时，炫富早已不是他的目的。徐亚岩告诉《中国新闻周刊》。这是要给我的代理商看到，做微商是可以买得起法拉利的。他的代理商大部分是网红和模特，他也不排斥被贴上网红的标签，甚至让一家人都变成了网红。他的微博、朋友圈背后隐藏着巨大的商业价值。他在朋友圈发了一张母亲做的鸡脚照片，母亲便拥有了自己品牌的鸡脚，一个月内。成吨的鸡脚被送往工厂制作、包装，一万多包鸡脚就此销往全国各地。现在，他开始筹备网红经纪公司，新公司会和他所在的颜西美日用公司组成一个网红孵化器。在这里，网红并不只是躲在相机和美图软件背后负责颜值的模特，一套商业逻辑正在将网红经济打造成完整的产业链。二零一一年前，徐雅妍是一个淘宝女装模特。那时，拍摄一套服装的酬劳是二百元，一个模特一天可以完成几百套衣服的拍摄。收工时，一大叠现金会摆在徐雅妍面前，看着这些钱，整个人都在发光。模特生涯给她带来了百万财富，更重要的是，为她积累了粉丝。不是随便一个人都能成为网红的，徐雅妍说。成为网红的成本并不低。为了成为时尚领域的意见领袖，网红们需要背上最新的名牌包，搭配昂贵的配饰，不停变换妆容。有时同一件衣服甚至不能穿第二次。他们要去高级餐厅消费，出席商业活动，努力与明星合影。最重要的是，他们要有技巧地晒出这些高大上的生活方式。一方面为了吸引粉丝阅读，另一方面要创造出消费场景。勾起粉丝的消费欲望。当徐雅妍把自拍发到微博上时，照片里出现的服装、配饰、化妆品都成了粉丝询问的焦点。他们希望知道在哪里可以买到同款，这便是网红的商机。但运营网红号的初期，他们不会直接售卖产品，在聚拢粉丝时，网红更需要形成自己的风格。让粉丝相信他们的审美和品味，从而成为意见领袖。依照这个套路，网红可以不断被制造。颜夕美日用品公司执行总裁李龙泉很自信，他并不为寻找网红而发愁。当你是网红时，你身边就会围绕一批的网红。他告诉《中国新闻周刊》，深圳的网红圈子并不大，通过熟人介绍就能聚拢一批网红。杨嘉诚是公司准备力推的网红，他是一家教育机构的英语老师，也是明星李易峰的翻译。他的未来将被规划成国民英语老师。微博被接管的一个月里，杨嘉诚的粉丝数从八百涨到了一万多，一分钱都没砸。李龙泉说，两次大幅涨粉都源于与明星的捆绑营销，一张与李易峰的合影带来了三千多的粉丝。一段与李易峰翻译的视频，粉丝数便突破一万。明星效应可以让网红获取粉丝的成本变得很低。王思聪、郭富城和罗志祥等明星的女友们，就因此从网红变成了百万粉丝的营销大号。事实上，网红发布的内容大多带有一个营销目的。为了把自己的粉丝导流给杨嘉诚，徐雅莹发了一条微博。给已婚妇女安排颜值这么高的英语老师合适吗？照片中，她在向杨嘉诚学习英语。徐亚妍的丈夫季存希也在微博上配合她调侃：“当你老婆学英文遇到的老师，你怎么办？”我的答案是一起学。她花了160元推广了这条微博，这给她带来了粉丝互动。季存希是延禧每日用品公司的董事长。他请来一位知名网红推手为他的网红经纪公司做推广营销，现在却一个能让杨家成火爆的视频。这位不愿具名的网红推手抽了一口烟说：“他的特点是帅，半炒做反差势能才会大。他不赞成杨家成目前拍摄的故事性短片，在他看来，记忆点是需要被制造的。”现在做视频是要不断反复出现同一个人，留住观众的视线，就像 Papi 酱一样。2016年初 ，Papi 酱陆续发布了40多条原创短视频，视频在微信订阅号发布后，订阅量全部超过10万。他的短视频在腾讯、优酷等平台的累计播放量过亿。3月19日，拥有800万微博粉丝量的 Papi 酱获得 1,200 万元的投资。这代表了资本市场看好网红的经济价值和变现能力。真正的涨粉要依靠资本的支持，推一个人肯定要投入资源，是要花钱的，没有人会平白无故的火。颜信美公司的运营总监刘飒告诉《中国新闻周刊》，公司刚刚花了1725元，分三次购买了35个微博粉丝。微博的粉丝通等信息流广告能够帮助他们精准的投放广告。公司推广的微博会出现在这些用户的首页，他们要多次改变年龄、性别、地域、活跃度、兴趣等变量，多次购买粉丝来测试究竟哪些用户是公司的目标客户。得出精准的测试结果后，公司才会砸钱向这些目标人群进行大量推广。目前。公司获取一个微博粉丝的成本约为三十元，他们希望透过多种营销方法把成本降到十元以下，砸十万元能获得一百万粉丝是最好的结果。上述网红推手说，换一个网红还是这个模式，可以同样路子来一遍，因为有相对固定的营销模式，网红是可以复制的。刘萨透露，目前公司更愿意与小网红合作。这样公司的可控性更高。在和网红签约前，公司会判断他们的未来走向，纯粹依靠外形还是有内涵和才华。前者容易复制，公司会投入各种广告资源，把网红拿钱砸出来，以加快变现速度；后者则会有更长远的定位规划和形象设计，营销推广则是其次。如韩电商是唯一一家获得 A、B 两轮融资的网红孵化器公司。拥有418万粉丝的张大奕是他旗下的网红。2015年，仅张大奕一人的淘宝店销售额就达到了7亿元。复制张大奕成了如涵电商的主要目标。以前刘飒总觉得网红的吸粉能力和变现速度不可思议，如今他接受了，并认为一切都非常合理，因为他知道网红是一个团队的运作结果。光大证券在一份有关网红的行业研究中指出，一个小有名气的网红背后，一般需要一到两个经纪人、五个摄影及文案。当网红推出产品后，还需要三到五人的供应链管理团队，而且每一百万销售量至少要对应一名客服。大金是一名女网红，在与如涵电商合作的半年时间里。二十四岁的他就已经拥有了一家双皇冠淘宝店铺，如韩电商为他提供了一个三十多人的幕后团队，专业人士会根据网红的特点设计他们的穿衣风格、说话风格等，并进行培训。更重要的是，这个幕后团队会在每次店铺上新品前，按照设计好的剧本进行推广。譬如，新款服装发布前，大金会拍摄几段服装搭配视频。当这件衣服获得万众瞩目后，便会正式推出。现在，如涵电商已经拥有五十多个网红的淘宝店铺。据易观智库报告显示，二零一五年中国社交服务商市场规模已达一百二十四点六亿元，预计二零一六年将达到一百六十七点九亿元。各大社交平台都希望能在网红产业链中分得一杯羹，但网红只能在微博上形成。刘飒说。公开数据显示，目前微博的广告及营销收入约占总收入的百分之八十。国泰君安发布的网红行业研究指出，以社交电商模式变现社交关系是微博的下一个金矿。保守估算，微博平台社交电商销售额可超过二点五万亿元。为湖南卫视多个娱乐节目提供全网推广的一位业内人士向中国新闻周刊透露。新浪微博可能将与网红大号签约，通过微博红人淘产生的交易，微博将要抽成 20% 网红获利的根本是粉丝的信任，季存希说：“我们客户的反复购买率非常高，一个客户可以深挖到这个地步，是因为对徐亚妍的极度信任。”根据网红的月销售额和粉丝数，中泰证券粗略核算出。单个粉丝平均每月可以为网红贡献两元到三元的销售额，粉丝粘性和产品上新速度的差异会影响不同网红店铺的流量转化率。事实上，网红经济是明星粉丝经济的一种表现形式。光大证券的数据显示，传统淘宝网店千次展现的广告费在三十到一百元之间，他们的推广营销成本占据销售额的近百分之三十。但网红店的这部分成本却被粉丝运作成本替代。网红人性化的用户维系，比传统广告模式带来的用户粘性更强。徐亚妍深知维系社交关系的重要性，为了获得信任，她从不接受其他品牌的广告要求。一条朋友圈广告的价值是七千块，一条微博有人开价四五万，她拒绝了。她不想因此透支自己的信誉。他的工位旁贴着一段标语：“客户虐我千万遍，我待客户如初恋。”他将自己明确的定位为客服，微信好友是他的客户，他称呼他们“亲爱的”，用法和效果就像淘宝的“亲”一样。他要让客户把自己当作朋友，而不是微商。为了防止客户取消关注或者屏蔽，徐雅言会把生活的细微琐事都晒在朋友圈和微博上。她要销售的产品被包裹在心灵鸡汤、自拍、丈夫、女儿、风景、食物等的照片中间，要塑造一个很自然的形象，让粉丝看到你是一个生活化的人。如果我天天发广告，就会被屏蔽了。但对每天要发十几条朋友圈的徐雅妍来说，自从微商创业后，她的生活和工作也再也没有分开。就连旅游也是与代理或工作人员一起。其实我平时的生活没有什么可以给别人看的。早上七点，他找到手机就开始一天的工作，上百条未读微信等待他回复，每一条朋友圈下都有难以见底的评论。现在由于腾讯的限制，一个微信号只能加五千个好友，徐雅言不得不买了七部苹果手机，聘请了七个助理为他打理微信。他和助理们有一个微信群，要发布到朋友圈的照片和文字会先被发到群里，以保证七个微信号能够同时发布同样的内容。他和助理们也会不断与客户互动，点赞和评论都会让客户觉得你那么忙还来关心我，很贴心。每天助理们会模仿徐雅妍的语气和表情符号回答客户们的问题。徐亚妍则会轮流使用七个微信号，用语音回答各种问题，以增加亲切感。客户的问题也越来越私人化，老公出轨、和男朋友吵架等等情感问题，会在凌晨、深夜抛向徐亚妍。她不厌其烦地开解客户，也乐在其中，因为这背后是粉丝年度的维系，死忠粉能带给她更高的重复购买率。一旦让粉丝变成资产，网红的变现速度是惊人的，因为这时网红的一句话比谁都管用。2013年4月，薛雅妍推出了一款洗发神器，包含洗发水、护发素各一瓶，这是他的成名爆款。三金套产品同时在微博和微信上推出，两小时售罄，第二批订单生产 1.5 万套，两小时便被一扫而空。第三次加单五万套，不到三天也卖光了，似乎鲜有人去质疑这一洗发神器的质量和效果，而是凭借网红的名气便可打开销路。那时在淘宝搜索这瓶洗发水，一百页里有六十多页都是我们的代理商。季存希说，一年的总出货量达到一百万套，盈利超过千万。现在新的爆款又一次出现。2015年10月，薛雅妍开始向粉丝们介绍胶原蛋白的知识。几天后，她透露要去日本旅行。她自称在日本找到合作的工厂，并请来一位日本人讲解胶原蛋白的功效。这时，粉丝的呼声将她的私人旅游变成了海外代购。于是，这款大家不明真相的胶原蛋白产品顿时成为粉丝福利，并开始预售。预付款打来，我们直接交给工厂，公司中间甚至没有垫款。如今，他们也开始与六七个网红合作，并已经拥有各种各样的自媒体四十多个，逐渐形成了一个网红孵化器。帮网红打通供应链是网红孵化器最核心的一环。传统的供应链要能快速响应网红店铺的需求，采购原材料、打板、制造到物流。要在五到七天内完成。淘宝的数据显示，二零一五年双十一这一天，销量前十名的商铺，网红店占了五家。帮网红成立淘宝店铺并不难，一千六百元就可以注册一个 TM 商标，开一个淘宝 C 店只需要一千元。对于网红店来说，除了做特卖活动，平时基本上不需要投入一分钱的广告费。孵化器所具备的大数据分析能力，可以将粉丝运营效率最大化。孵化器的运营团队只需要做基础的淘宝宝贝页和宝贝上下架以及客服培训。现在的公司体量签下一百个网红不成问题。季存希对此十分自信。如果你的微信有五千个好友，那你就可以不用上班了，一个月挣两万块很轻松。孵化器会负责帮他们打通供应链，完成供货。物流、客服等后端服务。他说，在与网红签约前，公司会首先考虑网红的变现方式。他们会一个一个点开网红粉丝的朋友圈，根据粉丝的特征分析网红适合销售什么样的产品。一般来说，纯靠外表的网红，他的粉丝也是同样爱漂亮的地龄女孩。杨嘉诚的粉丝会是成熟度比较高的白领，徐雅妍的粉丝则大多数是妈妈。而在聚集大量代工工厂的广东，研发一个产品并不困难，他们可以拿到国际大品牌的产品，对工厂说：“我要一模一样的。”于是诞生了这样的对话：“这真的是迪奥的香水吗？这真的是迪奥的香水味现在，这家公司旗下已经有六个品牌，包括香氛、沐浴露、牙齿美白仪、内裤洗衣液等二十多种自主研发产品。堆满了三千平方米的仓库，每天出货量上千箱。他们还有其他厂商寄卖的上百种产品。屈雅言告诉中国新闻周刊：“现在公司的高级代理有一百多个，他们已经不再收取代理保证金。公司收取货款后，会统一邮寄给代理商的客户们。这些代理实际上是一些小网红。如果小网红的变现能力不强，他们可以销售公司的现有产品。”如果网红的粉丝数量大而精准，公司则会根据粉丝的需求为网红设计特定独家产品。可乐是深圳的一位发型师，他有精准的五千个粉丝，不精准的粉丝有两万多。季存希介绍，公司为他生产了一款洗发水。如今，工厂生产一般是一万瓶起，有能力销售这个量级的网红便会有自己的独家品牌产品。艾瑞咨询的市场调查显示，孵化器与网红基本按照对半分成，但季存希称，公司会让有独立产品的网红自己定价，因为他们知道自己粉丝的购买能力，这就大幅提高了网红的利润，从而增强了网红的配合度和可控性。网红的粉丝是有限的，而孵化器有大量的他，他只有一个我。季存希希望以后能够做到每个产品都能有一个产品经理带领一个网红进行推广。方正证券的数据显示，供应链对接完善后，网红变现的产品利润一般可以达到 45% 甚至更高。艾瑞咨询的数据显示，目前年收入超过百万的网红大概占整个网红市场的 10% 左右。精准粉丝的利润转化率一般每十万粉丝可产生约一百万左右的利润。当“网红”一词逐渐有了负面含义，徐亚妍在朋友圈发问：“你们觉得我是网红吗？”她的客户们纷纷回复：“不，你是女神，你是辣妈。”其实，无论被怎样定义和评价，她都早已志不在此，将粉丝变成资本才是眼前更重要的事。纪存希告诉中国新闻周刊：“建立网红经济公司初衷是要带动品牌，在传统的广告渠道中，他们无法和大企业抗衡。我们不可能拿出几个亿去砸一个品牌，而网红是一个成本可控的媒介渠道。也许未来还会带来比品牌更大的收益。在这样的商业逻辑下，网红既帮助商品实现了品牌溢价，还成为了商品的销售渠道。网红。”成为品牌的宣传人、代理商、销售员，他们的商业价值远远不止于美貌。